0: Buenas noches. Estamos en esta nueva clase para Beninoyah. Aparezco ahí dubitativo porque me apareció una pantalla que no hay live streaming. No puedo hacer esta, esta clase. No sé por qué YouTube me parecía esto. Queda o como fuere. Creo que ya estamos adentro. Ya estamos en la clase. Bienvenidos. Buena semana para todos. Estamos estudiando el libro Mitzvah y Zayem, los preceptos de Zayem. Y hoy nos toca terminar un capítulo, que empezamos la clase pasada, con asuntos muy interesantes e importantes para todos. Vamos a comenzar, estamos en el capítulo 19 y estábamos hablando sobre el precepto de Tomim, T.A. y M. ser íntegro y puro con Hashem, O sea, aceptar todo lo que viene de Hashem, no buscar ángeles, ni como vamos a hablar hoy más tarde, no buscar cosas raras, por así decir, y esto lo vemos, y lo aprendemos de Abraham vino pero bueno, no voy a repetir todo lo que dijimos anteriormente, solamente un punto, solamente un punto, para el Ramban Najmanides, esto lo vimos en la clase pasada, para el Ramban, este precepto, se trata de no buscar futuros, no buscar... Eh, eh, brujerías ni nada por el estilo, listo, sino directamente eh, tener el corazón pleno y completo con Hashem. Esta es la opinión de Ramban, Nachmanides. Para el Rambam este precepto es diferente. Este precepto significa no creer en brujerías ni en nada por el estilo. O sea, ¿cuál es la diferencia? Para el Rambam, al fin y al cabo, sentí que todo lo que viene de Dios es bueno. Sé puro e íntegro con Dios. Para el Rambam, estamos, el, el precepto es, no le prestes atención a las brujerías porque no valen nada, no sirven para nada, no tienen ningún poder ni nada por el estilo. Esta es la diferencia que hay, básicamente, entre Rambam, Maimonides y Ramban, Najmanides. Hoy vamos a avanzar. Está escrito, lo que vamos a ver hoy, quiero hacer una aclaración antes de empezar. <risa> eh, lo que vamos a ver hoy... No sospechen de que yo entiendo los conceptos y no lo quiero decir, no quiero compartir y me, me creo el gran místico de no sé dónde. No es así. No sé exactamente de lo que estamos hablando. y vamos a ver varias cosas, varios textos interesantes donde él cita algunas cosas y otras las vamos a ver de los textos, etc. Sea como fuere, no sospechen que yo entiendo de lo que se está hablando. No, lo, lo, lo aclaro, antes de empezar, no entiendo los detalles de lo que se está hablando. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? ¿Que no lo podemos estudiar? No, 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 vamos a estudiar, vamos a ver el texto, por supuesto que voy a explicar, pero lo que me refiero es, él va, va, vamos a ver el texto de hoy, va a lidiar con varias doctrinas, cuestiones que tienen que ver con ángeles, tienen que ver con nombres de Dios, no piensen que esto es algo abierto y que cualquiera lo conoce y que yo no lo quiero compartir. Ah, porque el rabino y que y no viaje, eh, entonces el rabino no va a estar... No, esto no es algo abierto, esto no es algo sabido, esto no es algo conocido por cualquiera. Y todo lo contrario. Volvemos a una frase que yo ya la mencioné en alguna otra clase sin ninguna duda. El que sabe de esto no habla. Y el que habla es porque no sabe. Pero de vuelta, no es que yo sé del tema y no estoy hablando. Yo no sé del tema, no tengo vergüenza en decirlo, no tengo, no tengo ningún problema con aclararlo. No sé del tema, no me ocupo de este tema, y me animaría a decir que el 99,9% de los rabinos, no estoy hablando de judíos en general, de los rabinos que estudian y que saben y que conocen, el 99,9% de estos personajes no saben de este tema. Ay, ah, entonces quién sabe de este tema? Un personaje perdido en Yerushalayim, yo qué sé, en alguna casa de estudios muy específica, muy particular. Que de hecho lo vamos a ver dentro de uno de los textos, dentro de uno de los textos mismos que nuestro texto cita. Sabemos ver quién era, etcétera. Él mismo lo aclara. Esto no es algo para cualquiera. Y yo, en ese sentido, soy un cualquiera también. Entonces, no es para mí, <ríe> no lo conozco. Bien, dicho todo esto, vamos. Está escrito en el libro, estos son los preceptos de Maram Hakiz, un personaje, un sabio, que está citado en bastantes lugares. Que aquí hay una advertencia muy importante en todas estas cuestiones de no buscar eh, brujerías ni nada por el estilo, como estudiamos en las clases pasadas y como vamos a estudiar hoy también. Hay aquí una especie de tocar una punta de idolatría. Y todas estas cuestiones que tienen que ver con Oiv e Eidoini, que ya hablamos de esto en la clase pasada, tienen que ver directamente con fuerzas de la impureza. y yo expliqué en la clase pasada, ¿qué quiere decir fuerzas de la impureza? El concepto es, Dios crea el universo entero, dentro del universo le da al ser humano libre albedrío para que elija su camino en la vida, etc. Y dentro de ese libre albedrío para poder ofrecer libre albedrío Dios provee en el mundo fuerzas que se oponen a su propia voluntad con el objetivo de que uno pueda elegir su camino en la vida. Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ver con búsqueda del futuro, con el tarot, con eh, observar las estrellas y ver el futuro, etc. Etcétera, etcétera, todo esto tiene que ver con fuerzas de impureza y aquello que escribió el Rambam Maimonides que aquí son todas tonterías o sea suena lo que estudiamos la clase pasada suena de Maimonides del Rambam que el Rambam dice olvídate de brujerías no tiene no significa nada el brujo viene y se abra cadabra no quiere decir nada explica el Ma'araim haqisro Moishe que no la intención del Rambam es decir que todas estas cosas tienen que ver con impureza y por lo tanto no tienen una existencia propia independiente de Dios y al fin y al cabo se va a terminar anulando, anulando todo esto cuando venga Mashiach y Dios quite el espíritu de impureza de la, de, de la tierra hasta que nos haga que tenga una fuerza propia independiente de Dios. Y también escribe el mismo Rabino, Maram Hagiz, en su libro que se llama Eitzheim, que no hay que confundirlo con un libro de la lista, no tiene nada que ver, Eitzheim, que ahora que estamos cerca de los últimos días, cercanos, es decir, a la venida de Moshiach, se esparció la luz de Dios sobre toda la carne, así es el texto literalmente, como está escrito, que toda la carne va a poder percibir que no hay otro excepto él, y por lo tanto esta luz ya penetró e ilumina en el mundo y está, por así decir, revelándose en el mundo. Y la impureza se va a acabar, va a ser totalmente consumida, totalmente, por, por completo, digamos. Y ya Dios gritó, por así si esto está parafraseando una profecía, libro de profetas. Ya, eh, no recuerdo ahora si es en Mishaya, bueno, no, no me acuerdo el texto entero, pero Dios ya gritó contra el acusador, contra el Satan, y se anularon las fuerzas de la impureza a las cuales se refiere el concepto de la brujería. O sea, ¿qué está diciendo Maram Hagis? Vamos a terminar el texto primero. Y se anuló ahora todo este tipo de brujerías y tonterías, y solamente los tontos, y los niños creen en esto. Esto es lo que dice Maram Hagis. En la opinión de él, existe este concepto de brujería, sí. Hoy en día está vigente? No. Esto es lo que hizo Maram Haggis. Hoy en día no está vigente. Sí, hasta aquí las palabras de este personaje, basándose en el Rambam. Cuando Rambam entonces dice que todo esto no tiene sentido, ¿por qué? Es porque en la práctica sí existía, pero Dios se ocupó de anularlo, etc. Continuamos con nuestro texto. Fíjense, interesante cómo... Nuestro texto, Mitzviz Hashem, va citando y copiando y pegando partes de diferentes lugares. Está clarísimo que este personaje era muy, muy sabio. Tenía mucho, mucho estudio, digamos, en su cabeza, en sus manos, etc. Va citando diferentes cosas y va armando para que nosotros podamos entender un concepto. Entonces, empezamos diciendo, empezamos con una discusión entre Ramban, Nachmanides y el Ramban. Maimónides, que Nachmanides considera que esto de ir puro e íntegro con Dios es un precepto positivo y el Rambam no lo considera un precepto positivo. ¿Y ¿En qué consiste este precepto positivo? Pues en las palabras de Rambam, que tu corazón esté unificado a Dios. Este es el concepto del presente positivo, es decir, solamente esperar lo que venga de Dios, y todo lo que viene de Dios es bueno. Esto es lo que, como el Nachmanides explica este presente. Rambam, el Maimonides dice: No, acá estamos hablando de brujerías, son todas tonterías, esto no es un presente positivo de la Torah. Ahora viene el Malam Hakis y nos explica lo que dice el Rambam. Es que el Rambam está definiendo por completo que nada de esto nunca existió ni sirve para nada. El Rambam lo que está diciendo es: Esta es la explicación de Malam Hakis. Que existió todo esto. Era la fuerza de la impureza, etc. Pero hoy en día, cuando estamos acercándonos a la época de Moshia, etc. Todo esto ya no está vigente. Muy bien. Sin embargo, continuamos con nuestro texto. Hoy en día, en estas generaciones, Nizhadej, <risa> apareció de vuelta todo esto. Fíjese, yo no recuerdo el exacto ahora el detalle, si me lo dejan buscar, en un segundo les digo, si me dan un segundito, Estamos hablando del año 1600, 1700. En el año 1700 aproximadamente. Ramón Hagis. Ok, para entender de lo que estamos hablando. En el 1700 se le explica lo que dijo Maimónides. En el año 1000. Maimónides escribe en el año 1000. Maham Hagis explica en el año 1700 lo que está diciendo Maimónides en el año 1000. ¿Por qué Maimónides dice que esto no tiene vigencia? Porque efectivamente existió la impureza. Pero hoy en día no se aplica más. Hoy en día nos aplica más. ¿Qué significa hoy en día? Dice Maravaguis, año 1700. Viene nuestro texto y dice, hoy en día, año 1958, falleció. Hoy en día apareció de vuelta todo esto. Porque hay personas que se ocupan y trabajan efectivamente en estas cosas. En estas cosas de brujería, etc. Para despertar espíritus de muertos a través de diferentes eh, métodos que ellos tienen para que el muerto les cuente lo que ellos preguntan. Y también hacen diferentes tipos de procesos. tagbula ese es el texto en hebreo, tagbula significa como cosas, locuras, como decir palabras que no tienen sentido, etc. Para saber aquello que está oculto, o para saber el futuro. Y a mí me parece, dice nuestro texto, que todo esto es una ramificación de esta prohibición de idolatría. Y por lo tanto, aquella persona que se aleja de estas cosas está cuidando su alma y está muy bien lo que está haciendo entonces veamos cómo va de vuelta el, la historia digamos de toda esta cuestión en otro libro escribió también el Maram Haggis volvemos al año 1700 de aquellos que utilizan el jurar hacer jurar a ángeles y, y utilizan nombres santos de Dios que está traído en los diferentes libros, y esto es lo que se llama Kabbalah Maisis. La Kabbalah, la tradición, que en realidad está hablando de la mística judía, pero en términos de actuar y tener un efecto específico en el mundo. O segulois. Segulois son diferentes medicinas fantásticas, que si vos ponés tres monedas una arriba de la otra, esto significa que es una segula, una medicina fantástica que no, no está escrita, digamos, en los textos del Talmud y qué sé, qué sé cuánto, no. Y habla del Sefer Hasidim, en el Sefer Hassim, el Sefer Hassim lo escribió a Rabioguda, a estamos hablando del año 1200 de la Era Común, él escribe que toda aquella persona que se ocupa o trabaja en hacer jurar a los ángeles, o a los demonios, o en decir brujerías, no termina bien. Esto es lo que dice el texto, no termina bien. Y Dios libre y guarde cosas terribles le van a ocurrir, o a su cuerpo, o a sus hijos, y muchos hicieron este tipo de cosas, este tipo de actividades, y cayeron, así es el texto, o cayeron en enfermedades malas, Dios libre guarde o directamente dejaron el judaísmo de lado. Y también en la época, esto ya no es parte del texto Sefer Hasid, en Sefer Hasid estamos hablando del año 1200, en la época de Shabtai Tzvi, estamos hablando del año 1700, saltando de historias a historias, Shabtai Tzvi fue un falso Mashiach un tipo que se autodeclaró Mashiach, terminó convirtiéndose al Islam, para que no lo maten. Terminó muy mal la cosa, pero, este fue, lo pueden buscar en conocidísima la historia de él, Shabtai Zvi. En esos días, también se ocupaban de la cuestión de los nombres de Dios, y de hacer curar ángeles, etc., y así está escrito también en el, nombre, en, el, en el libro Sefer Hasidim, que mencionamos anteriormente del año 1200, rabbi Yahudá que si vos ves que una persona está autoproclamándose Mashiach, evidentemente está haciendo alguna brujería, está diciendo alguna cosa rara hay acá, o está involucrado con demonios, o está involucrado con el nombre de Dios, y por cuánto están molestando a los ángeles, están haciendo que Moshiach efectivamente no se revele y esto va a terminar siendo algo vergonzoso. Esto es lo que escribe el Sefer Hasidim. Ahora bien, el Maram vuelta bueno, estamos saltando de año a año, Maram Haggis también está citando el Sefer Hasidim, y el Maram Haggis explica que hay otro libro más, el Radvaz el Radvaz, el David Zimri, vivió en Egipto año 1500. Fue maestro de larizal, larizal era un cabalista fantástico, gigante, enorme. El Radbaz. también él mismo era cabalista. Por supuesto, por eso tenía su, su alumno, era cabalista también. La cuestión es que el Radbaz describe en su libro Mogen que es un libro que está escrito a, a, a lo largo de las letras del Aleph Beis, cosas místicas de la, del abecedario judío. Dice en la letra Vov, las siguientes palabras. Cuídate, mi hijo, muchísimo, y cuida tu alma... Y no utilices los nombres de Dios. Porque Dios libre y guarde, vas a perder tu mundo. Te vas a perder. Y no te va a salvar. Y no te va a servir, perdón. Y no te va a salvar. Y, y estás sacando mala fama a los nombres de Dios. Porque no hay quien conozca este asunto. El rat Vaz lo está escribiendo. Si vos me decís que vida dice que no hay quien conozca esto. Porque tú es un burro. ¿Qué quieres que haga? ¿No ves? Tuvia es un burro no sabes de lo que está hablando. ¿Ok? Puede ser. Pero el Ratbass está escribiendo esto. <ríe> si el Ratbass, el maestro de la Rizal, dice que no hay quien sepa esto, ¿de qué me estás hablando? ¿Quién sabe entonces? ¿Quién va a decir, yo sé más que el Ratbass? Yo sé más que la Rizal. Ok. Si viene un tipo y dice que sabe más que la Rizal, que te vaya bien. ¿Qué cree que haga? Me estás demostrando que sos un terrible burro. Ok, volvemos al texto del Ratbass no hay quien conozca estos asuntos. Y aquello que está escrito en los libros, no hay que apoyarse en esto. Fíjese las palabras fuertes del Ratvaz, no hay que apoyarse en estos libros. ¿Por qué? Porque lo principal del asunto lo dejaron afuera del libro y no está escrito. Si vos lees el libro y dices, oh, mirá, acá está escrito, que si vos decís esto y vos haces lo otro y atrás, wow, va a pasar no sé qué cosa. Tonto. Lo que está escrito ahí debe ser menos de un cuarto de lo que realmente se necesita para utilizar ese sistema. Y el otro, el resto, porque estas cosas se pasan solamente de boca al oído. El maestro le enseña al alumno y se acabó el asunto. Nadie más se involucra con estas cosas. Ay, ¿y dónde lo puedo sacar? Pues no está a ningún lado. Ay, me vas a decir, y seguramente el maestro este que está hablando del tema sabe del tema. Okay, que te explique quién es su maestro y que y podamos ver la forma en que vive esta persona la, el, el ambiente en el que vive esta persona y te digo, y esto ya lo dije mil veces hace videos en Youtube te garantizo que este tipo no es el que conoce esto que fue dicho de boca al oído, te lo garantizo está en otro mundo esta gente está en otro planeta de vuelta, yo también hago videos en YouTube. Es que obvio que yo no soy de ese planeta. Yo no sé esas cosas. No llegaron a mis oídos. No es que no lo estoy compartiendo porque no quiero. No lo sé, no llegaron a mis oídos. Y no lo sabe el 99,9% de las personas. El Ratvaz te lo está diciendo. Claramente. El maestro de Gariza te lo está diciendo. Y escribió el Ratvaz. Que en realidad, yo sé, dice el Ratvaz. Yo sé que hay fuerzas en los nombres de Dios para cambiar la naturaleza. Y puedes cambiar el orden de la creación entera. Este paréntesis no está acá. En el Talmud mismo se dice que había personajes que creaban porque no tenían que comer para llaves para, para Shabbat. No tenían comida, no tenían carne. creaban un cabrito y se lo comían. ¿Ok? ¿Cuándo fue la última vez que creaste un cabrito así con palabras? Bueno, yo no... Yo no... El Ratba está diciendo, yo sé que esto existe. Y podés hacer cualquier... O sea, realizar, llevar a la realización de cualquier petición que vos quieras. Pero no hay quien sepa y entienda este asunto en forma clara. Así es el Radbaz Nuestro texto, ahora tiene una pequeña nota, que cita al Hassan Seifer, Otro personaje. Hassan Seifer Moishe Seifer vivió en Europa, año 1850 aproximadamente. Moishe Seifer escribe... Que él vio cosas increíbles y fantásticas que su propio maestro hizo con la fuerza de los nombres santos. Entonces, el Radbath está escribiendo en el año 1500, no hay quien sepa esto. El, el, el Hassel Seifert está escribiendo en el año 1850, bueno yo no maestro, a mi maestro haciendo estas cosas. Quiere decir que, ¿Cómo, ¿cómo entendemos esto entonces? Que... Efectivamente hay una cabala, pero no cabala en términos de la mística judía, de las y de las esferas celestiales, tomatera. estoy hablando de otra cosa. Hay una tradición que efectivamente se pasa de boca en boca. Claramente el Ratbaz tenía esta tradición. Claramente se la pasó en la Liza también. Pero no está escrito, no está en los textos. Y no le llega a cualquiera. El Hasam Seifer mismo, estamos hablando de un gigante de la toira. Gigantes. Hasem Seyfried mismo está diciendo, yo lo veo a mi maestro hacer cosas. Y estoy seguro que estaba utilizando, ese es texto de él, con los nombres de Dios. Pero él mismo no sabía del tema. Y estamos hablando de gigantes, no estamos hablando de personajes que pobres no sabían de lo que estaban escribiendo. No hay una persona, continuamos con el texto de Vaz: una persona no debería molestar a Dios, a su creador, con este asunto, no debería hacerlo aquellos que los primeros piadosos utilizaban, o sea, el hecho de que ellos sí utilizaban efectivamente estas cuestiones, era solamente por una gran necesidad, o en situaciones en las cuales tenían peligro de vida, o sea, sus vidas corrían peligro, entonces utilizaban este tipo de cosas para salvarse de diferentes peligros, cuando su vida estaba en peligro, y está escrito, continuamos con nuestro texto, está escrito en los Salmos, en el Salmo 91, lo elevaré porque conoce mi nombre, dice Dios, conoce mi nombre. Es decir, que con el conocimiento mismo, esto lo escribe el Ratbás también, perdón. Con el conocimiento mismo ya estás más elevado, pero no con la utilización de los nombres de Dios. Ahí no hay bello ahí no hay lo elevaré porque conoce mi nombre, no. Y está escrito claramente en Pirke Obes, ética de nuestros padres. Aquella persona que utiliza la corona de la Torá, jala, va a ser destruido, va a ser acabado del mundo. Entonces, está claro que el castigo por aquella persona que utiliza los nombres de Dios es muy grave. Dios libre y guarda. Y está en Pirke Obes, ética de nuestros padres, no es rabino que se preside de sí mismo, que pueda decir, ¡Ay, yo no sabía lo que dice la ética de nuestros padres! ¡Sos un burro, entonces! No sabés ni, ni sumar uno más uno. Entonces, estamos hablando de hacer jurar a ángeles, de nombres de Dios. ¿Existe todo este tipo de cosas? Sí, existe. Pero no es algo que se sepa cómo utilizar, que la gente normal, llamémoslo entre comillas, incluso sabios, conocedores de la toira, no lo saben utilizar yo me incluyo también no entre los sabios de la Torah, entre los que no saben utilizarlo está claro, no y el, la perspectiva el enfoque que está clarísimo y no es, no es ni siquiera de nuestro libro que esto no era un jossi, no era jabatnik no es ni siquiera algo moderno ya trajo de varias fuentes trajo del Seifer Hasidim año 1200 en Europa, en Alemania Trajo de Maram Haggis, año 1700. Trajo del Radvaz, año 1500. Trajo de Hassam Soifer, año 1850. Está trayendo, y para el que no conoce las fuentes judaicas, estamos hablando de un abanico de personajes totalmente amplio. Entre Ashkenazim y Sefaradim. El Ratvaz era Sefaradí. Maram Haggis, Sefaradí. Hassam Soif era Ashkenazí. El Arizal era Ashkenazí. Conocedores de Kapala, no conocedores de Kapala, De todo un, un abanico extremadamente amplio de fuentes, no por la cantidad, sino por las características diferentes que tiene cada fuente. Fuentes alágicas, fuentes de mística, fuentes de, de todo tipo. Está trayendo claramente, que incluso si sabés del tema, ojo, porque el castigo por utilizar ese tema, por hacer algo, tratar de cambiar el mundo, a partir de esto, es muy grave. Y la prueba que trajo es la prueba súper básica. Ética de nuestros padres, Amishtamesh Mesh, El que utiliza la corona de la toira, pues es acabado y destruido del mundo. Es grave. Bien. Y está escrito más aún. El, el Radbaz mismo continuó escribiendo al respecto de Kabbalah. La sabiduría de la Kabbalah. Perdón, esto es el Maram Haggis, no del Radbaz. Maram Haggis escribió que al respecto de, la, de la, la sabiduría de Kabbalah de la mística judía que solamente los libros de la Arizal y los estudiantes de la Arizal son adecuados, son eh, autorit autoridad, autoridades, autoritarios, no sé cómo se diría, autorizativos, qué sé yo, son autoridad, son algo que uno se puede apoyar en ellos. Y por lo tanto, hay que evitar observar los libros de Kabbalah de los últimos sabios. excepto si fueron escritos por una persona que se conoce, que tiene temor a Dios y es experto en el mar del Talmud y de los Poiskim. Este es interesantísimo. Ya sé que no entienden lo que dije, ahora lo voy a explicar. Paciencia. Y ninguna otra persona es apropiada para escribir libros sobre Kapala, porque el daño que se proyecta de estos libros hacia la gente, y las mujeres, los jóvenes, la gente que no sabe del tema que vienen todo tipo de pensamientos sobre las primeras generaciones para decir, ah, todos los milagros que hicieron a través de hacer jurar a los ángeles y todo tipo de tahbulois, como dijimos antes, cosas extrañas. En esta generación se hacen todos los milagros, etcétera a través de estas cosas raras. Esto con seguridad es negar el judaísmo. Fíjense lo que está diciendo. Pirup, y Das, autorizados, okay. Están negando el judaísmo mismo. ¿Qué está diciendo el Maradán Hagiz? Algo extremadamente interesante. Y esto interesante, no sé por qué no lo cita acá, pero lo dice el Rambam también. El Rambam al comienzo de las leyes de fundamentos de la Torah, dice este también, este asunto también, el tercer o cuarto capítulo de, la, de las leyes de fundamentos de la Torah. La idea es la siguiente. En el mundo de la Torah hay diferentes eh, perspectivas, enfoques sobre cómo estudiar Torah. Tenés un enfoque que es alágico, legal. Bueno, ¿cuál es la ley? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que no hay que hacer? ¿Cuáles son los preceptos? ¿Cuáles son los detalles de los preceptos? Andá a estudiar el Talmud, andá a estudiar el Rambam, andá a estudiar los comentaristas del Rambam, comentaristas del Talmud, Rashi, montones de cuestiones. Eso este es un aspecto del estudio. Que en realidad, cuando vamos a la, a la práctica del, del judaísmo, ese aspecto es el principal. ¿Por qué? Porque vos tenés que saber cómo cumplir una mitzvah. Si vos no sabés si, si, si se hace de una manera o de la otra, pues entonces no podés cumplir los preceptos. Y si sos una persona que no cumple los preceptos, entonces con seguridad, pero sin duda, todo lo que enseñás es basura. Pero terrible basura. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, todo el asunto global del judaísmo es acercarse a Dios. Apegarse a Dios. Sentir a Dios en la vida, traer a Dios al mundo, etc. Este es el asunto del judaísmo. Ningún otro. Siendo así, ¿cuál es la herramienta que nosotros tenemos para acercarnos a Dios, para traer a Dios al mundo? La herramienta son los preceptos. Ok, el judío tiene sus preceptos, el no judío tiene sus preceptos. Perfecto. Muy bien. Pero esa es la herramienta. Cuando queremos cambiarlo, por ejemplo, el judaísmo reformista, o conservador, que al fin y al cabo, para el caso, por lo menos en Argentina es casi lo mismo, cuando queremos cambiarlo... Cuando queremos seleccionar qué cosas sí, qué cosas no... Por ejemplo, una persona se pone a enseñar Torah y pertenece a un movimiento, a un, una forma de pensar en donde se permite relaciones homosexuales. Yo no estoy acá para juzgar lo que un país permite o no. que El país haga lo que quiera. Es un país. Hay, hay gente, hay leyes, hay, hay vota, votantes hay congresos, parlamentos que, que haga lo que quiera el mundo, ¿qué me importa pero la toira dice claramente Parsha Sahara y Mois no se puede tener relaciones homosexuales entonces vos querés la toira, pues la toira dice esto no te gusta lo que dice la toira pero sé feliz, anda, haz lo que quieras con tu vida después Dios obviamente te va a cobrar porque creemos en la justicia divina que hay un Dios y que, hay okay, leyes según la toira, de vuelta no te gusta la toira, pero sé feliz haz lo que quieras pero no vengas a decir que la toira permite eso. No, no señor. La toira lo prohíbe. Te guste o no te guste, a mí no me importa. Eso es lo que dice la toira. Yo, mi trabajo, digamos, es decirte lo que dice la toira. No Trata de explicando, no entenderlo, lo que quieras. Pero eso es lo que dice la toira. Parsha está claramente. No puede tener un hombre en relaciones con otro hombre. Punto. Entonces, si viene un rabino, entre comillas. Incluso tiene una equipa en la cabeza o una boina o lo que sea que se quiso poner. Y enseña Kabbalah, mística judía, pero pertenece a un movimiento. Y enseña y dice que lo que dice la toira, deja, es de antiguo, hoy en día se puede. ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué estás enseñando? De, ¿Qué estás qué está enseñando este tipo? ¿Qué estás aprendiendo de esta persona? ¡Es basura! Eso no es lo que dice la toira. Y esto es lo que está hablando el Maranja aquí Si una persona enseña... Y no Está hablando específicamente de Kabbalah, de mística judía, pero esto se aplica en general a todos los aspectos. Y una persona enseña Kabbalah, mística. Ya ni estoy hablando si es para aprender y No, no me interesa, es otro tema. Esa persona enseña Kabbalah, pero la persona no tiene la menor idea de lo más básico que hay en los poiskim, que esta es la, persona, la palabra que yo no traduje antes, no me la olvidé. Los poiskim son los legisladores del pueblo de Israel, aceptado generación tras generación. Rashi, podemos discutir si Rashi era un poisec o no, pero, ni por el Rambam, el era un poisec, el Shuljonaruch, el código de ley judía, el Rosh, el Ran, el Rif, qué sé yo, hay tantos poiskims, son cientos, literalmente, cientos. Si la persona no conoce los poiskims, no conoce los legisladores, no conoce el Shuljonaruch, el código de ley judía, y cómo se determina una ley, se puede hacer esto, no se puede hacer aquello. ¿Qué está enseñando Kabbalah? Es un burro. Lo que está enseñando es basura. O peor aún, si la persona lo enseña y conoce lo que está enseñando, pero no lo cumple, entonces pará. Momento, momento. El objetivo del judaísmo era acercarse a Dios, era apegarse a Dios. Esto no lo inventé yo, esto está en todos lados, está en Hasid, está incluso en el y mal comienza la introducción, en el, en el Camino de los Justos del, del Ramjal, que a muchísimo les gusta enseñar y aprender, etc. No, lo principal es conectarse con Dios la herramienta que tenemos para conectarnos con Dios es la mitzvot, los preceptos vos no cumplir los preceptos, ¿qué estás enseñando? No, puede, no tiene sentido el judaísmo que estás enseñando no tiene objetivo no, perdió su razón de ser que es una sabiduría muy linda no, eso, no estoy, eso no es judaísmo eso no es judaísmo Esa es tu religión que vos te inventaste es lo que quieras con tu vida de vuelta, hay una justicia divina y Dios te va a cobrar lo que sea que Dios te cobre. Ya no es mi problema, es problema tuyo. Si es que crees en Dios. Y si ni siquiera crees en Dios, ¿qué estás enseñando? Un tipo de señas caballo, ni siquiera quipa tiene la cabeza. No estoy acá para dar nombres. Y... Pero hay varios personajes que están en... dando vueltas por ahí. Que se creen grandes místicos y ganan fortuna dando clases de mística. Ni quipa tiene la cabeza. Por lo menos cubrite con una boina. Yo es qué sé. Ni eso. Olvidate. ¿Qué problema hay? Es, una, es un conocimiento no, no es un conocimiento no lo es no lo es es como no sé, es el ejemplo que se me ocurre es como una persona se está cambiando de ropas en el baño y vos le abriste la puerta del baño a ver ¿Uh? <ríe> me viste sin ropa me da vergüenza es como entrar en la intimidad de Dios es como agarrar a Dios en su intimidad ay ¿Qué haces? Entonces, no es así nomás. No, no es así nomás. ¿De quién se debe aprender? Esto lo dice el Talmud también. Solamente si un rabino parece como malojin, como, como un ángel, entonces aprendes de él. No parece como un ángel, no aprendas de él. El punto es, ¿qué, qué es un ángel? ¿Cómo sabes el tipo este es un ángel o no? <ríe> ¿Qué sé yo? Yo nunca vi ángeles. ¿Cómo sé si mi maestro es como un ángel o no? Y la respuesta es muy simple. ¿Qué, qué, ¿De qué viven los malojin, los ángeles? Viven de apegarse a Dios, viven de santificar el nombre de Dios, viven de hablar de Dios, viven de hacer la misión de Dios. Pues si vos ves que tu maestro es, entre comillas, como un ángel, no porque tiene alas, qué sé yo. No, porque está en, en el asunto de apegarse a Dios, de entender a Dios, de conocer a Dios, etc. Entonces anda a aprender de él, y si no, no. Porque es todo lo contrario, como dice el tabú, en otro lugar. Todo lo que parece ser vida y Torah, etcétera, es sama es veneno. Esto lo dice el Talmud, no lo estoy inventando yo, no estoy enojado con los que tienen más, más suscriptores que yo en YouTube. Sé feliz, haz lo que quieras con tu vida, a mí que me importa. El punto es que la gente que consume esto está consumiendo veneno. Y es un problema, es un problema. Es veneno que parece toira y no lo es, es veneno. Literalmente lo dice el Talmud, Yuma. Ok. Dicho todo esto, el Marao Haggis, vuelvo sobre esto, un detalle que no, no lo desarrollé y por eso lo estoy haciendo ahora. Marao Haggis está diciendo: los, los libros de los últimos personajes que escriben sobre el Kapala, no te apoyes en esto. Lo que sirve es lo que escribe Larizal o gente que vos sabés, esto dice Marav Javis, sabes que dice Marao Haggis, sabés que tienen claro el temor a Dios, tienen claro la observancia de los preceptos y tienen claro las palabras del, del, del Marao Haggis. Es experto en el mar del Talmud y de los pois de los legisladores. Es experto en leyes. Fíjate que el maravilloso me está diciendo, che, estudia Kabbalah de un experto en Kabbalah. Ah, sí, qué grac Gracias. Estudia matemática de alguien que sepa matemática. Porque si no sabe matemática, uy, no sé qué te va a enseñar. Qué inteligente, Rabino, ¿eh? Estudies psicología de alguien que sepa psicología. Estudies matemáticas de alguien que sepa matemáticas. Estudies física de alguien que sepa física. ¡Wow! Qué gran sabiduría. Obvio que eso es tonto estoy no estudiar Kabbalah de alguien que no sabe Kabbalah. estoy no a estudiar de alguien que sabe Kabbalah. Él le está diciendo otra cosa. Fíjense, estudiar Kabbalah de alguien que sabe leyes en el judaísmo. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues esto es lo que estoy explicando. El aspecto número uno, el mundo número uno de estudio es la ley. Lo concreto, la acción. El mundo número dos, que nunca lo termina de decir, y ahora lo explico. El mundo número dos es un mundo de mística. Un mundo de emociones, un mundo de intelecto, conocimiento de Dios. Y esto es un versículo también que dijo de Abelech a Shlomo hijo Salomón. Da es el que de Sholom conoce al Dios de tu padre y servirlo con el corazón completo, pleno. Solamente si vos conocés al Dios de tu padre, conocimiento de Toira, y no solamente la Toira, la parte alágica, legal, talmud, etcétera, etcétera. Que conocés la parte mística, entonces ahí podés servirlo a Dios con el corazón completo, podés servirlo a Dios sin el corazón completo, y claro, se llama un servicio a Dios, pero no es con el corazón pleno, por eso el versículo dice, da es el conoce al Dios de tu padre, ve a abdeiu, servilo, entonces cuando lo conozcas, ve leif sholem, con el corazón completo, pleno, no dice ve y servilo, punto, ah, porque entonces si fuese así el versículo, conoce al Dios de tu padre y sírvelo, entonces si no lo conoces no lo puedes servir, pero no dice eso, Dice, conócelo y sírvelo con el corazón completo. Entonces, ahí recién podés servirlo de forma plena. Ok, tenés que tener los dos mundos. Pero el Hidush, la novedad de lo que estamos estudiando es, si vos no tenés el mundo del mar del Talmud y los legisladores, si vos no tenés la observancia de Torah Mitzvot como corresponde, si vos no tenés, eh, en las palabras del Muzak no sos temeroso de Dios, realmente, y esto que se pueda comprobar con tu vida personal que no venís a cambiar la toira por lo que te convenga o no si vos no tenés esto, pero entonces ¿qué estás enseñando? ok, creo que está claro avanzamos fijate en el Talmud en Aboidazhar Aboidazhar es un tratado talmúdico que habla justamente sobre idolatría lo que se puede, lo que no se puede, etcétera, etcétera. ahí está escrito que está prohibido eh, corregir, o mencionar, pronunciar, hay diferentes formas de traducir lo que dice acá, eh, el nombre de Dios con sus letras. Son cuatro letras, una y una hei, una obvia, una hei. No sabemos, que okay, para, para antes de... Bueno, debería haber hecho esta introducción antes de avanzar en este pequeño capitulito. La introducción es... Hay muchos nombres de Dios, no hay solamente uno, hay muchas formas de referirse a Dios. La... Costumbre del pueblo de Israel hoy por hoy, de todo el pueblo de Israel sin excepción, más allá de la pronunciación concreta, es llamarlo a Dios mi Señor. Nadie sabe cómo se pronuncia el verdadero nombre de Dios, nadie lo sabe. Nadie, punto. Algún loco en Yerushalayim, como dijo siempre, puede ser que sí, pero nadie sabe en general, 99,9% periódico por ciento de las personas. No saben cómo se pronuncia el nombre de Dios. Entonces está prohibido, por eso uno siempre es cuidadoso, dice una yud, una hey, una vav, una hei. No decimos las cuatro letras juntas, no porque no sabemos si estamos pronunciando el nombre de Dios o no. Y punto número dos, no le ponemos puntitos. ¿Qué son puntitos? La lengua santa no tiene eh, vocales. Las vocales son, justamente, valga la redundancia vocalización, que se le ponen en forma de símbolos, que aparecen abajo de las letras. Y estos símbolos pueden ser A, U, I, o y qué sé yo. Bueno, cada uno tiene su pronunciación. Ahora no es una clase de, de hebreo, ni hebreo bíblico, ni hebreo moderno tampoco. No en este momento. El punto es que, de vuelta, la vocalización va abajo con símbolos, debajo de las letras. No sabemos cuál es la vocalización de lo que sí conocemos de las cuatro letras del nombre de Dios. Sabemos que tiene cuatro letras. De vuelta, una Yud, una E, una y una Pero no sabemos cómo se pronuncia. No lo conocemos esto. Bien, el, el, ahora nuestro texto está citando el Talmud, diciendo, la página 18b, que está prohibido pronunciar, etcétera, el nombre de Dios con su letra. Sin embargo, si la persona lo hace para enseñar, está permitido, fíjate lo que dice el Talmud en Sanedrin, etcétera. ¿Qué significa pronunciar, corregir, copiar? Que es una palabra difícil de traducir: hagois, le hagois. Y Gayon es como pensar. Es una palabra difícil de traducir. Entonces, por eso lo está trayendo. Primero que nada, trajo el Talmud. Mira la frase del Talmud dice así. Perfecto. Fíjate en otro lugar. En el, la frase en el Talmud de Zara dice así. Fíjate en otro lugar en el Talmud, en San Edrin, que Rashi explica a qué se refiere. ¿A qué se refiere? La utilización del nombre de Dios. Ah, ahora entendemos por qué trajo lo que dice el Talmud de Zara que es explicado por el Talmud en Sanedrin, en el comentario de Rashi, en nuestro lugar. Rashi explica, no utilices el nombre de Dios. Y el comentario de Tosafot en Shobuois, en otro lugar en el Talmud, también escribe sobre este tema y dice, no pronuncies, perdón, el nombre de Dios con sus cuatro letras. Y fíjate en tal lugar, que habla de este tema también. Es, es una respuesta es de Breheim, no sé quiénes son, no importa. Fijate en ese otro lugar, que ahí también hablan de este tema, sobre las intenciones divinas, místicas, etcétera, con los nombres de Dios. Si sí está relacionado con lo que el Talmud dice, que está prohibido pronunciar, pensar, etcétera, el nombre de Dios, y esto hay, hay que seguir analizándolo, porque una cosa es pensar y otra cosa es pronunciar, no es lo mismo, y él termina diciendo esto hay que analizarlo, pero sea como fuere, Está claro del Talmud que no se debe utilizar estos nombres de Dios, incluso si lo conoces. Y fíjate, el Talmud en Sanedrín, en otro lugar, que dice ahí que Rabbi Hanin y Rabbi Lazar una vez, era un viernes, y estaban estudiando las leyes del Sefer y Etzira. ¿Qué es el Sefer y Etzira? Esto lo pueden encontrar incluso en español. ¿Qué es el Sefer y Etzira? Hay una edición famosa de Revaria Kaplan, que es kosher 100%. A la mayor ya falleció Revaria Kaplan, no hace mucho, pero eso es kosher no lo veo útil como estudio para Beninoyach, podemos discutir si está permitido o no, diría que está prohibido, pero se puede discutir y no lo veo con ninguna utilidad, no tiene absolutamente ninguna utilidad para Beninoyach, el punto es que Rabbi Hanine y Rabbi Lothra estaban estudiando Seifer y Etzira y se crearon un corderito para comérselo y se lo comieron. Y entre paréntesis acá no está traído en este texto pero es conocidísimo las historias del Maral de Praga, que Maral de Praga hizo un famoso Goylen, lo pueden buscar en internet, es famosísimo, el Goylen de Praga, era un tipo, de, no era de carne y huesa, pero era un tipo, un hombre, eh, que protegía a la comunidad judía de Praga. Y la tradición es que está, digamos, guardado, una cosa así, en eh, la sinagoga, se llama Vieja Nueva, desde el año 1200, en Praga, está ahí hasta el día de hoy, está, dice que está guardado ahí, lo que sea, no importa. O sea, como fuera, existe esta cuestión, a través de Sefer Yetzirah, de crear un, un corderito, crear una persona, y escribir Rashi, sobre este asunto, Rashi como comentario en Talmud, sobre este asunto, de estudiar las leyes de Sefer Yetzirah, que a, a través de ese conocimiento, automáticamente crearon, esta, este cabrito, este corderito. porque, Combinaban los nombres, de, de las letras, perdón, del nombre de Dios a través de las cuales fue creado el mundo entero. Y esto no tiene nada que ver, escribió Rashi, esto no tiene nada que ver con brujería, esto no se llama brujerías, porque las acciones de Dios son a través de santidad, de nombre de santidad, perdón, y esto es lo que estaban haciendo Rabbi Janina y Rabi Lanza. Y esto está permitido. Y ahí, en el Talmud dice también que Robe creó también una persona, y escribió Rashi, esto también fue a través de Sefer Yetzirah, del libro de Yetzirah, de la creación, que aprendieron a combinar las diferentes nom letras, perdón, el nombre de Dios, y fíjate lo que dice el Jajam Tzvi, en tal lugar, sobre este tema, y lo que yo ya escribí, en otro lugar, sobre este otro tema, y hasta aquí va el capítulo que empezamos la clase pasado, este es el final, digamos, del capítulo 19. Vamos a, a propósito, parar acá y me gustaría buscar. La verdad es que no tuve el tiempo de buscar la respuesta de Hajamsvi. Estamos hablando de Hajamsvi, año 1600 aproximadamente, Europa. Eh, así que voy a hacer una pausa acá. Voy a revisar en otro momento la, la respuesta de Hajamsvi. Y si tiene aplicación, la lo lo voy a traer a la clase que viene y después avanzamos en la clase que viene con el texto. Vamos a los comentarios que veo que hay un montón de comentarios. Me imagino, porque la clase de hoy tocó temas que eh, me pareció importante aclarar, porque hay tanta gente que enseña y la verdad es que me, da, me, me causa tristeza. Pero bueno, vamos. Primero que nada, Fernando Manzán, Lorena Domínguez y Oscar Martínez y Carlos Navarro, muchas gracias por el apoyo. Es sumamente importante y apreciado y, y es Vital, no piensen que yo vivo en la riqueza y, y estoy ganando unos pesos más, etc. Es realmente importante. Muchas gracias. Que ayer les dé brojes, bendiciones en todo lo que necesitan, en lo material y en lo espiritual. A ver, comentarios. David dice que me quiere mucho. Vamos Espero que sea útil lo que enseñen. Ok, María dice que soy muy responsable y honesto. Vámonos, lo intento. Manuel dice, la cámara de YouTube no es judaísmo. Estoy de acuerdo. Es triste, pero estoy de acuerdo. Oh, nunca escuché esto, Manuel, pero gracias por traerlo. Están los que dicen que es bueno transgredir porque así se elevan chispas espirituales. Esto es justamente lo que yo estaba explicando. O sea, está mal eso. Gracias Emanuel por traerlo, justamente lo que yo estaba explicando y no lo inventé yo, de vuelta, lo trajo de otros textos, lo trajo de otros textos. Y es lo que hacía Shabtai Tzvi, exacto, exacto, Emanuel, exacto. Ah, ok, acá hay un error de la comprensión, yo también, Emanuel entendió las palabras de María de otra forma, ok, no, yo las entendí igual que los, los otros. Emanuel dice que entendió que María está diciendo que yo eh, eh, hago equivocar a la gente, pero no, no es lo que quiso decir. No, estoy de acuerdo con Antonio, no es lo que quiso decir. César Burgos. El tipo aquel también usó el nombre de Dios para poder hacer milagros, aparte de negar la Torah y todo el judaísmo violó leyes, se hizo que millones de personas se perdieran. Sí, imagino que César está hablando de Shoptai Tzvi. Eh, ok, un segundito. Ok, ok. Un segundito. Ligia dice, porque, pues pues los que no les gusta la Torah es porque quieren una libertad convertida en libertinaje. Totalmente. Totalmente. Ah, ok. Ahí Emanuel entendió las palabras de María. Perfecto. Dice Shakti Ma. No hay ni una sola persona en presencia de Dios, del que conoce a su nombre, yo soy el que yo soy, y solo Dios, su aliento en los, las narices del hombre, el que hizo el alma. Ok, puede ser. La primera letra del nombre de Adán dice Shakti, es Alex, la madre muda de la conciencia del ser que es. Las personas son las máscaras. Son descubiertas mucho antes de acercarse... Ok, no sé bien a qué se refiere. No. Carla Corona, Tapia, tiene una buena pregunta. Yo no soy judía, ¿dónde puedo estudiar desde el principio? Ok, yo, hay varias cosas. Punto número uno, hay un, este curso que estamos haciendo acá, en realidad es una continuación, de empezó hace un montón, años, y están en YouTube los cursos para Benenoid, en mi canal. Empezá de primero, curso para Benenoid 1, clase 1, clase 2, clase 13, son 20 y pico de clases, y dale para adelante, esto por un lado. Otro lugar también es la serie que se llama Torá para Benenoiaj, en mi canal también, son videos más cortos, con diferentes cuestiones, llamamos por el 130 y algo, ahí también podés empezar desde ahí, es un buen lugar para comenzar. Lobo, el problema de los que dicen que enseñan Kabbalah, hace que hayan detractores cristianos, y después en videos acusan al judaísmo de practicar brujería. ¡Wow! Por ejemplo, Carlos Blanco. No sé quién es Carlos Blanco Lobo, pero ok, no sabía esto que escribís. ¡Wow! La llegada de otro mundo, <ríe> espero que tus padres no te hayan puesto ese nombre, dice, la cámara según en Google pone que se descubriría el futuro. ¡Aj! ¡Aj! ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Este señor, dice lobo, este señor Carlos Blanco acusa al judaísmo de todo lo peor, brujería, etcétera. Es por culpa de la mala información que se difunde acerca del tema. A mí me pasó, Rab, una cosa mística con un cabalista. Usted dirá que no, pero Rab sí viajan. No sé la llegada de otro mundo, que estás diciendo? César Hugo, no se puede tomar en cuenta la crítica de un ignorante, sea cristiano, traer hereje, etcétera. ¿Es verdad? No sé, esta persona que se llama, aparece la foto de una mujer, pero es muy chiquito, no veo. La llegada de otro mundo, ¿qué sabrán? Y yo bebo agua, rap no, no sé a qué se refieren. Emanuel, rap yo por ejemplo aprendí por recomendación de un rabino de Jabad que vive en Israel, recitar siete veces por día el Salmo 6 para la curación de mi ojo. ¿Es esto apropiado? Ok, cuando te dicen una cosa así, Emanuel, cuando te dicen una cosa así, tenés que preguntar cuál es la fuente de esto. Yo no sé si decirte es, si es apropiado. Yo no te recomendaría una cosa así nunca. Y lo único que se me ocurre, pero esto es mi ignorancia, la única fuente que se me ocurre de una cosa así puede ser de... Hay un libro que se llama Seifer a el libro de las, las curaciones fantásticas, má mágicas, algo así, de... El, eh, del Hiddo, Jaime Yoyse Dodi Azulay, del Hiddo. El Hiddo era una autoridad total, absoluta en esto, en Kapala también, no, no estoy dudando del 2 para nada, de ninguna manera. Pero, este tipo de cosas, o puede ser que el, el Rebe haya dicho una cosa así, cosa que dudo, porque nunca lo vi, por, yo tampoco soy experto en todo, pero nunca vi una cosa así del Rebe. El Rebe cada vez que le preguntaban sobre segulois, sobre este tipo de, de medicinas mágicas, el Rebe decía, la Segulois más grande que hay es la toira, las mixes Este es el Rebe, constantemente, se ven las cartas, constantemente respondía esto el Rebe, y, en la, y un punto más que me parece importante, la mayoría de los casos, hasta donde yo sé, este tipo de cosas son de un maestro, digamos, ponele, supongamos, alguien como el Rebe, alguien como el Hidá, para una persona, un caso en particular. Entonces, en tu situación, tu shaman, tu alma, con ese maestro, con esa situación, esta Segula, iba a decir requiere, pero no es la palabra, esta Segula funciona. Pero no quiere decir que esa misma segura va a funcionar para otro. De ninguna manera. Porque el maestro puede ser otra, la situación es otra, la enfermedad es otra, la situación. No que ver. Entonces, no es que la segura es para todos en todos casos y todos sirven. No, no, no funciona así. Yo no te quiero decir, Manuel, deja de recitar siete veces por día el Salmo 6. Yo no no, no, no soy nadie. Y quizás el otro camino que te dijo es un genio de la segunda y si de yo qué sé, y yo estoy diciendo. Yo no soy nadie para decirte no. Pero yo nunca te diría que hagas eso. No. Se me fue esto un segundito. Ok, acá la ha llegado, todo el mundo dice que la sanaron en una temporada triste. No sé qué decirte. Te hechizaron hoy, Beisme. No sé. César Burgos, si se tiene problemas psicológicos o lo que sea, es mejor consultar a un médico. César, vos estás aprendiendo de mí. O yo aprendo de vos. En vez de uno de esos charlatanes que solo te empeoran, sino que te sacan el bolsillo. Es verdad. Lobo. Manuel Rey, no desconfíen del rabarón. David Schlesinger. Es un Rab muy reconocido. Que se recupere pronto, no deje de recitar el Salmo 6. No sé si Emanuel se refiere a esta persona. No sé si es un rabino muy reconocido. ¿Por quién es reconocido? Tiene muchos seguidores en YouTube, es verdad. Pero dentro del mundo religioso, no. Esto es algo que la gente tampoco conoce y entiende. A ver, yo no estoy hablando mal de, de este rabino, pero no es reconocido y no crean que yo soy reconocido. Yo no soy nadie. Nadie me conoce a mí. No existo dentro del mundo jabad Y fuera del mundo jabad menos todavía. Y lo digo con total eh, sinceridad y sin vergüenza. <risa> no existo. Realmente, realmente. Entonces, porque tenga un canal de YouTube, o porque tenga seguidores en YouTube, o yo, o él, o quien sea, esto no tiene absolutamente ningún, ningún significado. Ningún significado. Esto es lo que estaba diciendo también en nuestro texto Maram. Jagis no podés aprender de un personaje porque tenga anteojos, sea pelado, usa o sea, Kipai tiene barba y tiene un canal de YouTube. No. Hay que consultar quién es esta persona, cómo vive esta persona, de qué, se, qué hace, qué experiencia tiene, qué conocimientos tiene. Hay que no hay que guiarse por las apariencias. Y no estoy hablando mal del, del rabino este que mencionaron. No es ese mi objetivo, yo quién soy, no lo conozco. ¿Por qué tengo que hablar mal de él? Pero no piensen... Que es reconocido porque tenga muchos seguidores. No funciona así el mundo judío. No funciona así. No. Definitivamente no. Me duele decirlo, pero es así. Acá María pregunta si está permitido pensar en las cuatro letras del nombre de Dios. La respuesta es sí, está permitido. Y acá Emanuel le aclara al lobo que no lo aprendió de ahí. Que el Rabino Schlesinger no dejaba. ¿Correcto? Ok. Lorena Cábala Maicis está prohibida por ese tipo de cosas el goilem y eso, el cabrito exacto, exacto, correcto Lorena y no pienses que yo sé del tema y no lo quiero enseñar no sé del tema, punto ya no sé cómo más decirlo Lobo Emanuel Riz, bien el rabarón tiene un video al respecto y recomiendo su uso que se recupere pronto Ok, yo no, no recomendaría para nada ninguno de esos y no van a encontrar videos de ese tema, de esos temas en mi canal porque no estoy de acuerdo con ese tipo de cuestiones. David quiere un saludo. <ríe> Ahí está. Ok. No. Manipulación de los nombres de Dios. Divino es una falta de respeto a Dios. Uso lo dice Lorena. Correcto. Ok. Lobo es un hossit del Rabino Aarón. Ok, tremendamente útil sus enseñanzas si te resultan útiles. Adelante. Laura. Hola Rabino, hola a todos. Las Seculot son parte de la Kabbalah, son lícitas. Hay cosas que son Kabbalah y cosas que no son Kabbalah. No todo tiene que ver con Kabbalah. Son lícitas, yo ya expliqué esto. Que en mi humilde opinión, y me baso en las enseñanzas del Rebe, a pesar de que hay un libro que las Seculot del Rebe, no utilizaría esto. No me parece adecuado para nada. A menos que el Rebe te diga directamente esto es lo que hacemos y esta es la costumbre nuestra, no lo utilizaría. No. Selva. En los tiempos de Moisés, el pueblo Yehudí ya tenía conocimiento profundo de Torah, Kabbalah. Sí, la respuesta es sí. Yoji Pinto. Ya logra bien una pregunta. ¿Hay Hasidut para Hasideu mota Olam? Ok, Yoji, la pregunta es interesante, la respuesta es sí, pero no es que los Rebeim hayan escrito específicamente para esto, no, de hecho en mi canal hay un par de discursos jasídicos donde se menciona específicamente el tema de Bnei Noyaj, y hay un discurso jasídico, famo, no es famoso, mentira, no es famoso, al revés, no es conocido, <ríe> del Rebe Marash, del cuarto Rebe de Jabal, en donde habla específicamente de birurim, refinamiento, en términos de Bnei que lo dice claramente, literalmente, dice así, Bnei lo dice así con todas las letras. Eh, hay un libro del Rabino Ginsburg que él tiene un instituto que se llama Galeinay, que eso está prestado, digamos, el, el nombre de un versículo en, te, en Tehillim, Galeinay me habita en el flor de en el Salmo 119, abre mis ojos, revela, una cosa así, y ve, voy a ver maravillas de tu toira, que es cabala para las naciones. Algo así se llama. Yo no lo leí el libro. El Rabino Kingsworth es, es kosher. Yo no leí el libro. No sé qué dice. Eh, pero sí, yo diría que la mayoría, no todos, pero la mayoría de los discursos asídicos se pueden aplicar tranquilamente a Melinoías. Hablan de, del reconocimiento de la presencia de Dios, de la revelación de la presencia de Dios en el mundo, de avoida, del servicio a Dios, de conexión con Dios. Yo diría que la, la mayoría se, se aplican. Cuando el, el hasidismo empieza a hablar del alma divina, eso no se aplica a Bleinoiak. Porque no es un tema, un concepto que se aplique a, a Bleinoiak. Cuando empieza a hablar de la observancia concreta de los preceptos, obviamente, si está hablando de los 613 preceptos, eso tampoco se aplica a Bleinoiak. Entonces hay que ver qué sí y qué no, pero los conceptos en general, sí, totalmente se aplican. Buena pregunta, Yoji. Eh... Ok, acá hay alguna discusión con la llegada de otro mundo. El juez Caro era el más humanista y la practicaba. No sé si estás hablando de Yosef Caro, que era mecuba también. Acá saludos de Brasil. Ok, no sé. Yacti sigue con sus máscaras, que no tengo la menor idea de lo que está hablando. Fernando Madera. Más nosotros que estamos en un proceso de aprendizaje de Torah debemos contentarnos con la parte autorizada y no curucionar con Kabbalah, y menos Maisis. Es que nadie conoce este tema, ya que esas consecuencias y juicios traen consecuencias totalmente. Acá Ana, Ana tiene una pregunta muy importante. Si para ser Bernay, no hay, bernay no hay que hacer una conversión, la respuesta es no. No hay que hacer ninguna conversión. ¿Podés continuar siendo quien sos? Por supuesto que hay que quitar. Yo no estoy de acuerdo con los que dicen que podés ser cristiana y seguir el, el, el mensaje del judaísmo no estoy de acuerdo con eso para nada, cero hay que dejar de lado todo eso eh, y conectarse, digamos aprender lo que sea las enseñanzas del judaísmo para no judíos pero no necesitas convertirte en, en nada Dios te quiere como sos y la prueba es que existís si Dios no te quisiese, pues no existirías Fernando Madera yo hace unos años a comprar en la librería Sigal, un Torah Temet también compré un Talit el cual no uso, lo tengo guardado, Correspond correcto, muy bien, muy bien, Fernando, correcto. La orina separa la cabalá teórico-conceptual de la cabalá o práctica correcto también eso. Bien. Yeah. Eliel Méndez, ¿cómo estás? Tanto tiempo. <coughs> ok. aprea Agustín. No, Ana, hay que seguir los siete preceptos y estudiar, correcto. Sobre todo, decir una conexión... Ah, ok, ok, ahí le contestó Ana, sí. Eh, los psicólogos están locos, o okay, que no sé. La llegada de otro mundo, te, te pido disculpas, pero no entiendo de lo que estás hablando. David Levy pregunta: ¿Qué piensa del hilo rojo que algunos judíos usan? Por favor, enséñeme. No hay que usar nada de eso. No te, no, no, no. Nunca vimos al Rebe hablar de un hilo rojo y no recomendó hilos rojos a nadie. Así que, de ninguna manera, no, olvídate de hilos rojos, recitar no sé cuántas veces el Salmo. ¡Ay, Dios! Pero bueno, ¿qué va a hacer? Perdón. Augusto César Domínguez, rap. ¿Qué debería hacer si, por un lado, quisiera seguir los preceptos judíos que se aplican a mí, pero por el otro me encuentro confrontado con lo que revela la investigación bíblica académica? Ah, continúo un segundo. La visión confesional de la Biblia es insostenible, como la oración... Que se escribe de Moisés? Hay alguna parte de tu pregunta que está cortada. Ah, acá, a ver. Continuación. O las innegables influencias de la literatura de Oriente Próximo en el relato de la creación, entre otras cosas. Ok, la pregunta de Gusto es muy buena. Me parece interesante. Mi forma de entenderlo es, el, la gran mayoría de los académicos que estudian la TOIRA, Cometen errores garrafales, por ejemplo, cuando hablan de que los versículos, la teoría fue escrita por cuatro o cinco tipos, no me acuerdo, J, no me acuerdo los nombres de todos ahora, eh, pero el, el error es que, por cuanto dice el, el, el nombre de Dios tal, lo escribió un autor, después el nombre de Dios tal lo escribió otro autor, después hubo otro que mezcló todo junto, después había uno que se ocupaba de las cosas eh, sacerdóticas, etc., esto es una burrada enorme de no entender el texto, de no saber estudiarlo y no saber interpretar las cosas más básicas. No estoy hablando de interpretación, interpretaciones místicas, sé, La cosa más básica del texto es no entenderlo, no conocerlo, por analizarlo desde una perspectiva en donde le recortaron al texto todo tipo de santidad, todo tipo de divinidad y todo tipo de aplicación concreta como guía para la vida. Entonces, si de entrada esa es la, la perspectiva de la persona, con seguridad va a entender mal el texto. Y yo no estoy hablando, como dicen los cristianos, de que el Espíritu Santo te va a decir cómo es. Esa basura también. <risa> Disculpa que lo diga así, pero el cristianismo también tiene esas porquerías y es basura. Ahora, lo que estoy diciendo es, ¿cuál es el, el enfoque con el cual uno, entre comillas, ataca un texto? Cuando uno ya viene con una... Eh, una, una, un preconcepto sobre qué quiere sacar de ese texto y de acuerdo a lo que quiere que el texto diga, eso es lo que va a decir, pues la Torah es el texto número uno en esto. Podés hacerla decir lo que quieras, pero ese es el problema de la interpretación. Entonces, mi consejo Augusto es, si ya estudiaste lo que dice la investigación bíblica académica, Ok, si lo estás mencionando, intuyo que ya la estudiaste, ya tenés esa perspectiva. Ahora, hacia el revés. Empecé a estudiar lo que dicen nuestros sabios sobre esto, sobre los textos. Lee el texto de la Torah con el comentario de Rashi. A ver, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo entiende el texto desde otra perspectiva totalmente diferente? Y vas a ver que el texto tiene otro sentido, otro color, otra forma, otro significado. Pero es un crecimiento. Es interesante la pregunta, Augusto. Okay, un segundito. Geraldine Castillo, muchas gracias por las, las enseñanzas. Todos los días se aprende. Borja. Uy. Eh, un segundo. Wow, Fernando dice que en los inicios recitó el telín de Licura Clarín y recibió los juicios que allí registraban contra los enemigos. Qué duro, Fernando. Jorge Guzmán, yo sé que usted es un tzadik. <ríe> ok, <ríe> ¿qué pasa? <más son? ríe> yo sé que yo no soy. Usted es Rab, lo siento, no porque usted sea reconocido. En el mundo jabad, sino porque jabad está en sus enseñanzas se aplica a lo que enseña y eso es suficiente. Borja. Ahí pregunta de vuelta a ya Yo contesté Yoji, hay Hasidú para Bleinoia. ¿Qué opino del Baba Sali, un tzadik gigante? Kaiser pregunta. Un gigante. Gigante, gigante. De los de verdad. De los de verdad. Ok. Seguimos un segundito. Se hizo medio tarde. Ok, Arceli Vera, muchas gracias, Arceli. Que sea para braja para Tlaja, muy bien. Se Alba, Dios deseo, deseo estudiar aún más y si ayer no determina hacer conversión, mi esposa y mis hijos, ¿ok? César Burgos, así que Dios es el mejor psicólogo, es minimizarlo a una ciencia humana, interesante, sí. Muy bien, gente, hoy llegamos hasta acá. Que tengan una excelente semana. Dios mediante, el martes continuamos con la clase para membresía eh, y el sábado que viene nos vemos. Gente, éxitos.